0: ...que chamamos de agora... <risos> ...nenhum segundo é igual ao outro... ...nenhuma pessoa é igual a outra... O inverso. ...nada se repete... ...a vida,
1: a vida tem muitos muito sentidos. sentidos... ...no ar... Uá. ...mensagens que chegam pela manhã... ...com Flávio Sequeira... ...rádio Inverso... ...a vida tem muitos sentidos...
0: ...chegamos à sexta-feira, final da semana... ...dia 4 de agosto... De 2023, 8 e 3 da manhã no horário de Brasília. Bom dia. Como é que começa a sua sexta-feira? Como é que está o seu dia? Como é que você está? O bom é que estamos aqui, reunidos para mais um encontro pelo rádio, onde muita gente vem de muitos lugares do Brasil, muitos lugares do mundo, para se compartilhar. Essa é sempre a ideia da Rádio Verso, especialmente do mensagens que chegam pela manhã, compartilhamentos humanos compartilhamentos de perspectivas, histórias e conteúdos por onde você passa, de quem você é, do que você está vendo, do que você sente, do que está se passando aí dentro. O programa cada dia tem um espírito diferente. Eu intuo não sei se vai ser isso, mas pelo que eu tô vendo aqui, de algumas mensagens que chegam, vai ser talvez um pouquinho mais musical. Eu me lembro quando, na, antigamente, na sexta-feira, isso, acho que na época da Rádio Vagalume ainda, que o programa tinha um tema musical toda sexta-feira. Então era, sei lá, sexta-feira de música clássica, sexta-feira de músicas mineiras, sexta-feira de, sei lá de música internacional, e aí o programa ia, anos 70, enfim, e era, um, era uma característica, e quem sabe onde isso volta, né? Mas eu fico feliz em saber como as velas vão rumando de acordo com os ventos, e os ventos vêm daí, de você que tá ouvindo, de você que faz o mensagem que chega pela manhã, de você que faz a rádio, e claro, os compartilhamentos de áudios, uh, uh, o que que você tá vivendo nessa manhã de sexta-feira, como é que tá o tempo aí nesse dia 4 de agosto na sua cidade, o que que você tá sentido, então fique à vontade de nos mandar. 51992461960. Na medida em que a gente vai é, reconhecendo as vozes, vai conhecendo outras vozes, vai vendo parte de histórias de pessoas que generosamente mandam seus áudios aqui. Então, se você quiser mandar o seu, vai ser muito legal. 51992461960. É, e também as fotos, né? A gente tem atu... essa semana, atualizamos bastante o álbum da, da, da de fotos da Rádio Inverso aqui no site. Se você clicar em, em álbuns, então, você vai ter acesso. Eu já estou abrindo aqui os álbuns de fotos Já para ficar pronto aqui Para atualizá-los Tem muita foto legal De gente no seu cotidiano, no seu dia a dia De, de seus passeios Estou vendo aqui as fotos que o Anderson Nos mandou de lobos guarás que ele encontrou dois numa caminhada dele, é, tô vendo aqui a foto dos amiguinhos, os companheiros, os cachorros <risos> parceiros do Giba, de Erechim a Thelma, também com a sua parceira, a Thelma do Rio o, o Fábio Professor jovenzinho, ali na escola, sorrindo ainda, no fim, deve ser começo dos anos 80, isso, então tem muita coisa, muitas imagens legais você pode dar uma viajada também, são imagens que vão chegando enquanto eu tô no ar, aqui no nosso WhatsApp, 519 9246960 daqui a pouco eu vou ler um texto da Raquel de Queiroz, ela que tem estado bastante presente na rádio, de maneira geral e especialmente no Mensagens Chegou Pela Manhã. Acho que é o segundo texto da Raquel que eu leio hoje, que fala sobre solidão. Então é isso e o que mais vier, a partir de agora no nosso Mensagens de Sexta-feira que já está no ar. 93 What is Love? Hadaway abrindo? Ou mensagens que chegam pela manhã, nessa manhã de sexta-feira? Bom fim de semana, o que, que você tem em mente aí pro fim de semana? O que, que você tem em mente pra sexta-feira? É, muda muito, mudam os planos a gente sair da rotina, né? Não tem mais, ah, ah, pelo menos para parte das pessoas Não tem a correria do trabalho e tal Tem que fazer um monte de coisa Aí as situações mudam na sexta-feira Independentemente de, de quais sejam os seus planos Que você tem uma sexta, um fim de semana E uma sexta-feira também Ainda que você tenha uma sexta-feira de trabalho, de correria Uma, uma sexta-feira de paz Eu vou compartilhar contigo hoje Um texto de 1956 Esse texto é, foi publicado no jornal Uh, o Cruzeiro No Rio Da nossa querida Raquel de Queiroz Que fala sobre solidão E eu acho que pode ser legal para a gente ouvir nessa sexta-feira de manhã E diz o seguinte O um homem está sozinho no seu quarto de hospital Aliás, seria bom a gente visualizar Um homem sozinho No quarto de hospital isso em 1956... Mas obviamente hoje... Nessa noite, de sexta-feira... Dia 4 de agosto... Há homens e mulheres... E pessoas sozinhas... No quarto de hospital... Mas nesse caso... Desse homem... Paga caro... Por aquele luxo... Que se chama apartamento privativo... Mas está sozinho... E pensa... Não sabe se vai morrer... Se vai ficar bom... Não sabe sequer o que tem... E aí toda hora vem alguém... Tira sangue... Tira do corpo... Vários líquidos... Faz exames Elétrodos nos pulsos, nos tornozelos Relógios elétricos Reproduzindo as batidas do coração Sondas, agulhadas Mas tão só Tão só Será que o vão operar? Será que é possível operar? Será que não é mais possível operar? Será que já passou o prazo? Os médicos vão e vêm confabulam entre si, contam piadas, não pensam na angústia do homem só. Para eles a doença é um problema técnico. E está certo. Mas que, será que se lembram de que para o enfermo, aquele problema técnico, aquele jogo delicado de possibilidades e hipóteses, é literalmente um assunto de vida e morte? Literalmente a sua vida e a sua morte? O homem enfermo pensa melancolicamente que há certos privilégios que valem menos do que a sua falta. E se em vez aquele quarto especial, no hospital silencioso e rico, a sombra do parque e do jardim, estivesse numa enfermaria pública à beira-rua, não apenas as paredes verdes claras, não apenas a odiosa enfermeira de cara cor de tijolo e sotaque cultural que de longe em longe aparece e lhe pergunta qualquer coisa num falso tom de animação, não, não apenas aquela cama articulada, isolada como uma ilha no chão encerado, mas muitas camas, outros homens, todos doentes. E na hora da comida, não a dieta da vasilha térmica, que mesmo estando quente parece sempre gelada, mas a boia coletiva vinda do carrinho, que se discute, que se rejeita, que se troca uns com os outros. Os cigarros escondidos, que o que está melhor empresta ao que está pior, e acima de tudo homens, e homens e homens, cada um com seus problemas e a sua história, e o conforto da companhia humana, as delícias da promiscuidade. Acontece que o homem, animal gregário, por definição, procura, entretanto, por um desvio perverso da sua natureza, distinguir-se sempre que pode dos demais do rebanho. Fugir ao seu gregarismo essencial mal sobe socialmente e a sua primeira preocupação é se isolar. Escapar ao contato com os outros, viver consigo dentro de um pequeno círculo de familiares e servidores. E esses mesmos servidores ele os desumaniza até transformá-los em máquinas. E não há solidão maior do que a solidão do grande ou do rico entre os seus criados. Ah, e o pobre menino rico, trancado no seu quarto, na sua casa, tão sozinho, de noite em seu berço, acordando no escuro, sem o conforto da mãe bem junto, sem a canchiga de niná, submetida à rígida disciplina do pediatra, que sabem da ânsia de companhia do seu coraçãozinho medroso, aquela mulher de aluguel, aquele doutor que estuda as crianças nos livros, e pensar na felicidade dos meninos pobres, das famílias grandes, a criançada toda tirada num só quarto, muitas vezes dormindo numa só cama, empurrando-se, brigando, vivendo e vivendo vivendo com o direito de apanhar micróbios e comer pão sujo, de dizer palavra feia, de andar descalço, e melhor que infringir regras do que não ter regras. Na tragédia do presidente Vargas, o que mais impressionou não foi o tiro no peito, não foi o drama político, foi a espantosa solidão em que vivia aquele homem. O quarto feio e grande, no catete, que parecia uma cela de preso. Nele, o seu morador dormia, comia... Trabalhava, sim, comia só. No palácio enorme, refugiava-se ali e fazia servir o seu almoço e o seu jantar numa mesa improvisada sem ninguém, senão o criado silencioso. Por quê? Sem uma risada em torno dele, sem uma presença de criança, sem presença de mulher. E quando quis se matar, foi o mesmo de quando queria jantar ou dormir, sozinho, sem ninguém. Ninguém veio dar boa noite. Não fez sequer o clássico bilhete dos suicidas, a quem o endereçaria? Seria essa a causa maior do seu fim abrupto? Pois o que vale a luta pelo poder para quem é sozinho? Ou antes, o homem sacrifica tudo pelo poder que lhe parece o dom supremo, mas quando conquista vê-se numa imensa solidão, que lá em cima, no rosto confuso da massa sobre a qual se ergueu, não distingue mais ninguém? E então para que lutar? Viver afinal são os outros? Que é a glória se não o aplauso dos outros? Que é o poder, se não a submissão, possivelmente, o amor dos outros? O que, que é o dinheiro, se não a possibilidade de comprar os outros? Tudo que enche o coração do homem bem-sucedido é sempre em relação aos outros, os demais homens, nossos irmãos, nossos inimigos, nossos iguais de qualquer maneira. Para que pintar, para que escrever? Para que representar? Para que governar? se não se conta com o amador, o leitor, a plateia, o correligionário, será que o homem numa ilha deserta declamaria poemas ou inventaria leis ou pintaria murais? E o homem poderoso, tão sozinho, na sua culminância, não dá sempre a impressão de que vive a suplicar o interesse, o aplauso e até a presença dos outros lá embaixo? Verdade que, para morrer, não se tem companhia. É impressionante como se fica só quando se está morrendo. Pode vir a família inteira, ajoelhar-se aos pés da cama, que o morimbundo, como que se isola numa redoma de vidro, ele e a sua agonia, nada ajuda nem acompanha. Sim, a gente nasce e a gente morre só. Mas talvez por isso mesmo, quer viver acompanhado. Raquel de Queiroz. Do monastério ao meretrício. acusadora
2: condenada No parto ou no precipício Desculpa, quer ser desculpada Passada, passe pro bandido Virtude pro mocinho é alma Ninguém é o vilão Na própria história Ninguém é o vilão Sua vida e mente Em nome da verdade mata A água de Narciso é turva O caco do espelho é faca Um homem sem defeito é morto Pois quem se vê perfeito é farsa Ninguém é o vilão Na própria história Ninguém é o vilão Ninguém é o vilão História Ninguém é o vilão Prende a serpente, pra serpente o homem come, Para o macho a fêmea, para a fêmea Talvez seja fome, se chamar um nome É sempre outro nome se A culpa é da isco, a desculpa é da prensa Que come, quem é o culpado Pra quem é a cruz Segue a carrasco seduz carrasco seduz Vila apertada, todos estão luz, todos fazem jus. Eu produzo produz mais culpa e a própria culpa, mas eu produzo. De quem fujo, eu que finjo, quem mata, eu que miro, que sinto, onde guardo um segredo de mim. Labirinto, juiz lá no campo dos gels não, não deixa dos céus, mal soco é O esgoto é que faz o rato, o rato é que faz o esgoto. Eu. Deus que de criaste primeiro a serpente ou o ovo. Não fui eu, não, fui eu, não fui Num beco escuro Pedi que eu não contasse nada Mas outros têm os seus caminhos E eu só tenho a minha estrada Se eu tomo a minha cruz e sigo Não há mais ruas assombradas Ninguém é o um vilão Na própria história Ninguém é o um vilão Ninguém é o um vilão história. Ninguém é o um vilão. Na própria história, ninguém é o um vilão.
1: Rádio Inverso. Inverso. A vida tem muitos sentidos. Bom dia,
3: Flávio. Bom dia, Versus. Chegou a sexta-feira, né? Um dia como outro qualquer. É qualquer dia, né? É apenas um dia. E, Flávio, gostei muito ontem. Muito legal. Pessoas novas, pessoas que estavam um tempo longe, né? Dando tempo. Outras pessoas que nunca falaram. Sempre vão reaparecendo. Eu, eu sou sempre presente, mas posso acontecer também comigo, não? De eu ficar um tempo sem participar, né, por, por algum motivo, difícil eu não participar, né, mas, e, e, porque também não participo ao vivo, né, no meu caso aqui é diferente, eu sempre participo, mas sempre assim, mando cedinho, e onde antes, não é a mesma coisa, né, mas pelo menos eu participo sempre, né, e ontem, e, e por esse motivo mesmo, não pude opinar ontem, que eu vi no, no final da tarde, né? Não tenho tempo de ouvir ao vivo, nem depois ouvir. Só quando eu venho do serviço e chego em casa, aí eu vou ouvir. Mas nunca deixo podia dia seguinte, né? O texto que você falou, acho que é Jacinto de Souza cearense que viveu lá no... A, acho que morreu em 41, né? viveu num tempo diferente do nosso, mas já era muito, já existia muito isso de fama, né? Dinheiro, prestígio, importância. Pessoas adoradas, né? sempre existiu isso, né? Eu já caí nessa nessa falácia de adorar e pensar mesmo que no coração, no sentimento que realmente a pessoa é tudo aquilo, né? Mas realmente aquilo é construído dentro dos corações, né? Dos corações e mentes das pessoas comuns, né? E... Eu, por exemplo, eu gosto de alguns artistas, eu gosto de arte, como literatura, né? pintura, poesia, é dança só para ver, a música, mas assim, eu, os artistas que se destacam nessa área, eu apenas os admiro, como artistas e quando é possível, quando, como pessoa, geralmente eles são melhores na arte em que fazem, do que na arte de viver, né, que é a arte mais complicada que tem, a arte de viver, né? Mas você falando do Jacinto de Souza, eu me lembrei assim, minha mãe estava me perguntando de uma cantora que morreu aí. Eu falei, eu não acompanho nada de notícia, eu realmente me isolei. Até mesmo artistas que eu gostava, como a Rita Lee, a Tina Turner, entre outros, o Jerry Lee, o Chuck Berry, o Little Richard, um os grandes do primeiros grandes aços do rock, né? Morreram aí há poucos anos atrás. E eu fiquei sabendo depois, né? Já há muito tempo eu não comprei notícia muito de perto. E acho que há uma grande nesse sentido o ser humano por esse fanatismo por artistas é hipervalorizar a imagem, né, da pessoa. Ou seja, um mito não é humano, um mito é um Deus, né? Então, eu acho que não sou a favor, não. Realmente você adorar um artista, apreciar uma arte, falar bem da pessoa, até tudo bem. Um tipo de fanatismo leve, né? Mas assim, por políticos e por religiosos, né? Por religião também, também é muito nocivo, né? E boa parte dos problemas da humanidade, principalmente os problemas modernos, está aí, né? Falta discernimento, né? Você não gosta, você se adora. E centraliza a sua vida naquela adoração, né? Realmente, você vê, os muitos artistas por aí de talento se perdem, mas não se perdem como talento. Deixam de ser mitos. Né, de serem celebridades. Uma celebridade é um mito, né? É, eu não gostaria de ser, nem rico, nem famoso, nem importante. Alguma coisa que eu já sou e eu consigo reconhecer realmente que, que deve ser mesmo, é uma construção minha, mas geralmente é uma coisa muito pequena e simples, né? Mas um texto muito chamativo, realmente. Uma provocação realmente para esses seres, essa banalidade, essa futilidade comum em nossos dias. Né? Então valeu, Flávio. Uma boa sexta para todos e fiquem todos na
0: paz. Muito obrigado, meu amigo Beto. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Esse não é um fenômeno atual. Desde sempre, é, os seres humanos precisam de heróis, de deuses, de mitos. Desde sempre. Se você for ver ao longo da história humana a criação né, desses seres que ocupam, seja a, a visão mítica-religiosa, seja a visão do imperador que de alguma maneira ocupava esse lugar de Deus ou divino na vida dos seus súditos, dos reis né? isso faz parte da condição humana que em alguma medida precisa projetar em algo que aparente ser maior do que si mesmo para que então ali você espie as suas dores, ali você projete as suas ambições os super, super heróis cumprem muito esse papel, super homem, Marvel tal, então a gente na minha opinião, num estágio um pouco mais primitivo, um pouco mais instintivo, acaba fazendo esse tipo de movimentação que é aproveitado né, de várias maneiras, desde a indústria do entretenimento até, a, até pelos políticos ou religiosos, como você citou Claro que o problema não é você gostar de alguém, mas é você adicionar a esse gostar, essa admiração, esse toque de fanatismo, porque o fanatismo, se bem que toque de, de fanatismo, não, se é fanatismo, aí já mais é mais do que um toque, né, isso sequestra o objeto da, da, do fanático e o próprio fanático, porque os dois perdem a dimensão humana. O, você falou de artistas que acabam, é, que, acabam né? que às vezes morrem e sofrem estando nesse, nesse ambiente de projeção justamente para tentar a, corresponder à expectativa daqueles fãs que projetam sobre aquela pessoa algo que não é humano a perfeição, e ninguém consegue corresponder à perfeição, seja o fã e o, e o artista, seja um casal, seja um pai e um filho, a mãe e um filho, quem sobre o outro projeta tal cruel expectativa, vai aprisionar o outro e vai diminuir e vai enfraquecer o outro. No mínimo, o outro vai se tornar cínico, tentando é, manter uma imagem né, que vai suprir a expectativa de, de perfeição, no entanto sabendo que não é. Por isso eu, eu coloco essa, 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 esse movimento num lugar ainda muito primitivo, muito instintivo, que é a medida em que a consciência vai iluminando e você vai vendo que as pessoas são humanas, e você pode admirar, você pode gostar, você pode, enfim, é, é, tá, é, ter, ter referências né, em, em pessoas que estão em vitrines, mas sabendo que essas pessoas são humanas, sabendo que essas pessoas né, têm uma série de problemas, e de defeitos, às vezes até muito piores do que o seu, isso humaniza e, e amadurece as relações, sejam em quais níveis forem. Ainda que isso seja um fenômeno desde sempre nos seres humanos, hoje nós vivemos uma indústria de criação de mitos, de heróis, né, de pessoas altamente influentes e que no entanto não tem absolutamente nada para dizer, é um fenômeno dos nossos tempos e cada um cuide do seu, do seu coração, aliás aquilo que te admira é a frase do, do parecida com a do Sanex é super você se torna responsável por aquilo que né mas eu alteraria um pouquinho aquilo que te cativa revela quem você é revela onde é que você está a sua admiração projetada nessa ou naquela direção está falando muito sobre você. Nada sobre o objeto de admiração. Esse, muitas vezes, é uma miragem, mas isso completamente sobre você. Muito obrigado, viu, Beto? Ele pediu essa música aqui numa versão em espanhol. Eu conheci a versão em inglês, o Just Another Day, do John Secada, mas o John Secada canta em espanhol essa música que o nosso querido Beto pediu. E a sexta-feira a gente já tocou Hadaway, What is Love. Então a gente está num clube a mais de sexta-feira. Eu vou na música do Beto aqui para voltar com mais áudios pelo 51992461960. E a gente segue no nosso Mensagens que chegam pela manhã de sexta-feira. do Beto outro dia mais se investe ou João Secada pedido pelo Beto aqui no mensagens que chegam pela manhã de sexta-feira.
1: Rádio Inverso. Inverso.
0: A vida tem muitos sentidos. Bom dia Flávio, bom dia Inversos, feliz sexta-feira
3: hein? Estamos vivos, é o Anderson por São Carlos, forte abraço a todos, fiquem todos bem, estamos aí hein?
0: Ao vivo e vivos no ar. Rádio, Inver Rádio Inverso, muito obrigado Anderson, boa sexta-feira, bom fim de semana para você, sim, estamos aí e estamos vivos. Bom
4: dia Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso, é, hoje eu não aguentei, hoje eu tive que procurar atendimento, eu estou aqui na porta do atendimento médico e a garganta não melhorou desde segunda-feira, nariz entupido, garganta doena, tossindo um pouco, um pouco falta de ar. E eu sou daqueles assim que para procurar um médico é porque a coisa tá tá pegando violento mesmo, porque eu só procuro médico no final quando não tem mais jeito. Não sou muito adepto de remédio, né, não tô falando para ninguém fazer isso não. Mas eu, se eu pensasse bem nesses anos todos de vida, se eu tivesse de procurar médico toda vez que eu sentia uma dorzinha de nada e eu curei sem remédio, sem medicamento, eu ia vincar muitas vezes, eu ia procurar médico muitas vezes. Às vezes necessário, mas eu sei que às vezes pode ser alguma coisa, nada, né? Uma simples dorzinha, um congestionamento, mas pode ser uma coisa grave também. Mas às vezes os próprios médicos erram no diagnóstico, não são culpa deles, né? Eles saem de casa para acertar como todo mundo. Mas às vezes erram, porque eles também são seres humanos, né? Mas é isso. Passando aqui, eu não estou podendo ouvir o programa ao vivo agora. Estou passando aqui, estou escutando aqui o que eu posso, que às vezes já vão me chamar, desejar um, um ótimo dia para todo mundo e, de qualquer forma, mesmo estando, mesmo estando aqui na UPA, né, eu me senti muito bem, eu consigo ver árvores aqui, eu consigo ouvir o um canto do um passarinho, eu consigo ver o olhar de uma criança, eu tento me conectar com tudo que eu estou aqui à minha volta, nesse momento presente, e vivenciando tudo que, que há para viver. <risos> Um bom dia, um beijo.
0: Meu querido Tony, ainda que ele não esteja ouvindo a rádio ao vivo agora, né? mas receba aqui a nossa, de todos nós aqui, a nossa melhor emanação, a nossa melhor esperança para que você fique bem logo, para que essa dor passe, é horrível né, ficar com dor. E você fez bem de procurar o atendimento, você sabe que é uma característica geralmente dos homens, que são mais entre os quais eu me incluo, fazendo aqui a minha culpa de procurar hospital, de procurar médico, de procurar ajuda, mas não só nesse caso, viu, o, o Tony, né, físico, né, de, de saúde, e repito, você fez muito bem e tomara, depois nos conta como é que você está e o que foi dito aí, mas na vida de maneira geral, saber pedir ajuda, saber receber ajuda, é, e eu digo especialmente os homens, porque parte dos homens tem muita dificuldade de demonstrar vulnerabilidade, e é necessário muitas vezes, porque se a gente resiste nesse processo, a vida insiste em nos colocar na condição muitas vezes de vulnerabilidade, de fragilidade seja numa questão física como a do Tony, seja uma questão emocional, ou de qualquer outra natureza, que vai nos enfraquecendo e nos tirando a força, né? a dor física por exemplo, tira a nossa força a dor emocional também tira a nossa força, também nos suga então fica aí o exemplo do Tony é, por uma questão física superou a resistência de procurar ajuda, seja no médico ou no hospital, mas que cada um de nós se identifique as fragilidades as fraquezas e que não resista também, às vezes ajudar é mais fácil do que ser ajudado porque ajudar te coloca numa posição de pseudo superioridade em relação a quem é ajudado, e isso aos poucos vai fortalecendo o nosso ego e nos viciando Somos ajudadores, reconhecidos e admirados e virtuosos como pessoas que sempre ajudam, sempre ajudam, sempre ajudam. E nessa correria, nesse processo de sempre ajudar, esquecem de si próprias e vão se enfraquecendo né? enquanto precisam de ajuda. Então quem precisar de ajuda, que esteja sempre aberto para isso. Tony, melhoras, nos atualiza depois. Deixa eu agradecer a Danila que está nos ouvindo. Ela mandou duas fotos pra gente... Que já estão no álbum da rádio... Eu não botei legenda ainda... Mas já já vou botar... Numa foto é a Danila pequenininha... Criancinha... Deve ter o que aqui... Dois anos... Não muito mais do que isso... E ela diz assim... Eu ontem, na minha inocência... Meus olhos tristes que representam o vazio... A solidão e a dor de uma criança que não tem o amor... Dos seus genitores... É a vida... Nos diz a Danila... E aí depois ela manda uma foto atual... Hoje é aniversário dela, inclusive, completando 49 anos. Poxa, Danila, parabéns. É, muito obrigado por se compartilhar no seu aniversário hoje aqui na rádio. E ela continua dizendo, e com vazio, ainda me persegue, vem à toa especialmente todos esses anos e nessa data, no data do aniversário, dia 4 de agosto. Enfim, a solidão nos rodeia no quarto do hospital, no quarto de hotel, na nossa própria casa, onde, na minha humilde opinião, é mais frequente. Existem conflitos que nos seguem independentemente da idade, do status social é a somatória das fases de nossas vidas. Obrigada a todos. Obrigado, meu querido, por me ouvir. Um abraço a todos os inversos. Muito obrigado, Danila. É, é, muitas vezes a gente convive com uma tristeza desde sempre, né? uma solidão desde sempre, que deve e pode e merece ser observada que deve, pode e merece ser cuidado eu falei agora há pouco sobre buscar ajuda e isso vale para todos eu não sei até que ponto você já fez movimentos obviamente você dá um indício ali né, na falta de amor dos progenitores eu não sei exatamente em que contexto isso se dá mas de qualquer maneira todos nós temos as nossas feridas todos nós temos as nossas dores e todos nós merecemos curá-las ou pelo menos diminuí-las é, o problema é que às vezes a gente se acostuma com a nossa dor não sei, não conheço o teu caso mas às vezes a gente se adequa à solidão, à tristeza e à dor de tal maneira que a nossa personalidade se vincula a ela de forma tão, tão intensa que a gente não consegue mais se desvencilhar daquela identificação com a própria dor, seja a dor que vem da infância ou as dores inexplicáveis, enfim. É possível viver com menos dor, né? Dores a gente vai ter sempre na vida, mas é possível viver mais em paz, mais feliz, com mais leveza. E os processos para buscar a cura, ou pelo menos a diminuição dessas dores, muitas vezes passa até pela escuta do outro, por uma ajuda profissional, por uma terapia, é por caminhos que nos permitem a gente mergulhar aqui dentro, nesse universo inconsciente, nesse universo onde as dores, muitas vezes, como você mesmo descreveu, a solidão tantas vezes habita, e entendê-la esse entendimento tem a ver com acender a luz aquilo que está escuro aquilo que eu não posso tocar aquilo que eu não posso ver é, muda de perspectiva imediatamente quando eu acendo a luz e muitas vezes a luz que é a consciência, não vem sozinha com esforço próprio de tentar olhar, 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 olhar porque às vezes a gente está tão sucumbido por aquela experiência que vem de uma vida inteira que a gente não consegue perceber então, reflita né, sobre essa possibilidade de como você pode jogar a luz aí nesse ambiente que tantas vezes te faz se sentir só para que então, quem sabe, o sentimento diminua de solidão. Danila, parabéns pelo seu aniversário, que seja um dia feliz, que seja um fim de semana feliz e muito obrigado por compartilhar as fotos. A Danila bebezinha e a Danila completando 49 anos também aqui no álbum da Rádio Inverso aqui no site.
5: Bom dia Flávio, bom dia Inversos, tudo bem? Quem está falando é Eduardo de Porto Alegre passando aqui para desejar a todos... uma feliz sexta-feira... com muita paz... muita alegria... muita positividade. Pois é, Flávio... hoje eu... em plena sexta-feira... estou retornando das minhas férias... foram... 30 dias... que... valeu a pena... valeu a, a... pausa... e mais do que tudo... assim... eu acho que foi... foi muito bom... Uh me abraçar ao silêncio... ao meu silêncio também... Né? como eu tinha explicado da última vez... no, no último contato meu aí na rádio... É, dia 25... do mês passado... Né? foi um ano do, do... da partida da minha mãe... então tive que... É, isso me causou assim, silêncios e, e, e reflexões profundas... E que eu encarei, né? Foi importante, foi importante me questionar, né? Alguns momentos eu saí a caminhar, fui visitar amigos, que é importante, mas acima de tudo eu acho que foi conversar com os meus silêncios, né? E como eles são importantes e como é fundamental a gente dar ouvido a eles né o silêncio o silêncio fala né o silêncio tem coisas a, a nos dizer principalmente o nosso silêncio então me, me considero assim me sair mais é, vamos dizer reforçado né para a vida porque eu acho que todos os questionamentos que eu fiz procurei respondê-los né? E, e levar da melhor forma possível, com, com a leveza necessária. Então era mais, era mais por isso, então queria desejar a todos aí uma feliz sexta-feira, um sextou com muita positividade para todos os inversos, e, e a gente se vê, né Flávio, agora também ali no, no Clube do Livro, né? estamos juntos, vamos para mais essa esta viagem literária, grande abraço a todos, uma feliz
0: manhã, um feliz dia, a todos os inversos, abração. Muito obrigado meu amigo Eduardo, sim, que bom que você vai estar no Clube do Livro, vou aproveitar o gancho aqui e lembrar que o Clube do Livro vai começar dia 7 agora, então a gente está bem perto do início do Clube do Livro, o Éden, é que ainda, o Eden não, o Éden acabou agora, é do Mensagens que Chegam pela Manhã, e as inscrições estão quase se encerrando, né, então se você quiser participar, aqui no site da Rádio Inverso clique no banner Clube do Livro, Mensagens que Chegam Pela Manhã, aqui no site. E esse vai ser direcionado para se inscrever e entrar nesse grupo de WhatsApp, que já está feito. Então, o Eduardo e todos que participarão já estão lá, daqui a pouco a interação vai abrir. E a partir do dia 7, eu passo a enviar diariamente um áudio com leitura do livro, Mensagens que Chegam Pela Manhã, e comentários e uma extensão para justamente é, contribuir né, naquele dia, para que você tenha algo bom para olhar, para pensar, para refletir, para enxergar, além obviamente do conteúdo que a gente traz aqui na rádio. Vai ser durante, dura 30 dias e vai ser de segunda a segunda, todos os dias um audiozinho que não pretendo que seja muito longo, muito pesado, mas que pode te fazer bem. Então se você está afim de estar tá junto com a gente, se inscreve rápido, porque em breve as inscrições se encerrarão. O nosso querido Eduardo... Ele pediu uma música e disse que essa música representa muito ele nessa sexta-feira. Então vamos ouvir o Joe Mayer, Half of My Heart, que a gente ouve agora aqui no Mensagens que chegam pela Manhã. Mensagens nessa manhã de sexta-feira, quero agradecer a Thelma do Rio, que manda um beijo e boa sexta para todo mundo, também no Rio, a Ivanel, sempre nos ouvindo. E manda um alôzinho aqui pelo 51992461960. Quem tá nos ouvindo também é a Priscila. Ela mandou um adozinho aqui, ó. É no palco. Eu vi Priscila aqui salvo. É que é o Priscila e a Priscila e o Luciano, é um casal. Então quem nos mandou o áudio foi o Luciano. Vamos lá.
3: Dia, Flávio. Aqui é o Luciano. Tô
6: passando para desejar
3: um ótimo final de semana a todos.
0: Bom dia! Ótimo
6: final de semana a todos. Aqui é a Priscila. Estamos ligadinhos aqui do outro
0: lado. <risos> que legal. Então não é rei, né? É a Priscila e o Luciano. Então, muito obrigado aos dois. Obrigado ao casal que está ouvindo a rádio nessa sexta-feira e fez questão de nos mandar um alôzinho aí. Muito obrigado, tá? Priscila e Luciano ouvindo o Mensagens que Chegam Pela Manhã. Quem tá nos ouvindo também... E nos mandou mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, é o nosso querido amigo, o Fábio. Aliás, antes de ler a mensagem do Fábio, deixa eu só resolver um negocinho aqui que ficou de baixar, acabou não. Ele pediu uma música para gente ouvir, mas eu não sei exatamente onde é que baixou a música. Ah, achei, achei. Então, já, aí eu já deixo a música no ponto aqui para, primeiro, é, dizer a mensagem dele. Ele manda, ele deseja bom dia para todo mundo, deseja os parabéns para Danila, que participou agora há pouco. E tá fazendo 49 anos, muita saúde, tudo de bom para você, diz a, o, o Fábio Rocha e também para o Tony, né, que tá tratando ali da sua dor de garganta, nos mandou a mensagem ali na, na, na frente do hospital. Eu quero dedicar uma música, diz aqui o Fábio, para aniversariante do dia e para todos que estão ouvindo a rádio agora. Eu te falei que o programa nessa sexta-feira tá mais musical, né, pelo menos é isso que tá vindo aqui, de quem tá nos ouvindo mandando WhatsApp... Então vamos ver a música que o Fábio pede e dedica a todo mundo que tá ouvindo mensagens agora.
6: When
7: I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. She's standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it, Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be And when the broken hearted
0: uma semente na semente o sonho de um jardineiro potencial genético entregue à terra e seus processos de desenvolvimento germinação lenta sequência ordenada de atividades metabólicas que brotam absorvendo os nutrientes do chão o alimento da luz do sol o oxigênio, a chuva, a vida. Vida longe dos olhos. Sob a terra, distante do jardineiro, pés, desordenados e rebeldes rompem a casca, como quem chuta as paredes da própria proteção e seguem seu curso natural, livres, Aprofundando-se em raízes vitais para o processo que mal começou. A infância é de liberdade e descoberta do potencial do broto que timidamente esboça sair da terra. Os pés fincando raízes. Um tímido caule enfrentando a nova atmosfera fora do chão. Compondo o cenário da natureza mistério. Da nova casa de uma pequena semente que agora cresce. Meus pés fincados na terra-mãe me sustentam e absorvem o alimento necessário. Agradeço pelo sol, pela chuva. Pelos pássaros que descansam em meus braços estendidos em todas as direções. Sou árvore. Sou vida. Sou a semente que se desenvolveu nos processos que me trouxeram até aqui. Árvore. Casa. Rica em frutos e grandiosidade. Árvore. Semente. O sonho de um jardineiro.
1: Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: O mundo inteiro fala tudo. Tem brisas com mensagens, com latidos inspirados, vozes de crianças, chuva, vento, insetos que polinizam graça, nuvens escarregando vida, céu azul iluminado, aquecendo o chão rachado, quente, esburacado muitas vezes, mas nele também há mensagens. Aquele homem ali do outro lado da rua, não sabe que carrega mensagens também. Ele é mensageiro e não faz ideia disso. Aquela senhora, aquele mendigo, o empresário, o policial, o ladrão, eles quase não sabem que ainda que não falam, ainda que não façam nada por isso, não se esforçam, não tem rede social, nada. Não trabalham, não se dedicam, mas não se preparam, mas são mensageiros também. Hoje à noite, quando o sol estiver do outro lado do mundo e as vozes se acalmarem, e os barulhos se aquietarem e o silêncio se conectar com os seus medos, os seus pensamentos frenéticos, as suas culpas, os seus receios, lembre-se. Sempre há o que perceber, sempre há respostas. Há caminho. Soluções que a vida se encarrega de organizar, colocar em seus contextos, que às vezes nos faz tropeçar, mesmo assim. No fim a gente entende, enxerga, que eu vivo em meio às mensagens, que o mundo todo fala. Tudo se vincula a uma sinfonia, que certamente ouvirei sem esforço, sem lutar, sem brigar. Ouvirei sim. No dia em que simplesmente parar de tentar resolver tudo, me aquietar. Parar de ouvir os meus ruídos próprios, me aquietar. Tem choros com mensagens, tem risadas inspiradas, vozes de adultos e idosos, neve, mar, vendavais, bichos. Palavras, mensagens em tudo, até nessa conversa, pequena, improvisada... Escritas pressas, mensageiro em uma manhã de sexta-feira, para te fazer parar, para te tirar da espiral de pensamentos e para te propor descanso, aquietamento e paz. A nossa parte é descansar e perceber.
1: Beijo inverso. inverso. A vida tem muitos sentidos. Bom dia, Flávia Siqueira.
8: Bom dia a todos. Meu Deus, hoje meu dia começou agitado. <risos> Vindo para o trabalho, já recebendo ordens. Aí já cheguei aqui, já cumpri todas as ordens. <risos> Me sentindo realizada. E bora lá,
0: sexto. Beijos para todos. Elaine Sanches, muito obrigado. Boa sexta-feira, bom fim de semana para você. Obrigado por mandar seu áudio aqui no nosso WhatsApp. Bom dia,
3: Flávio. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom dia a todos os investidores queridos também. Tô dando a passada aqui meio que na correria aqui para deixar um forte abraço para todos e desejar uma maravilhosa e leve sexta-feira para todo mundo. Tá bom? Um forte abraço, meu amigo. Tamo junto, fica bem
0: Muito obrigado, Iromar, que nos ouve na Bélgica agora Aliás, além do Iromar que tá na Bélgica A gente tá sendo ouvido nesse momento no Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Portugal E também no Brasil Claro, você também que tá aqui, né? 5199246960 é o nosso WhatsApp Iromar, abração pra você Já ouvi
9: de tanto fumaça Menina que mandar seus beijos com graça Me faça rir, me faça feliz sentada na areia brincando com a sorte não chove, não molha não olha agora, estou olhando pra você não olha agora estou olhando pra você me faça um gesto me faça perto me dê a lua que eu te faço adormecer me faça um gesto me faça perto, me dê a lua que eu te faço adormecer A noite será Na estrada o farol de quem se foi Já não ilumina quando te beija Parece que a vida inteira Se completamente de vencer, mas muito ladaria
10: ladraria si
9: Com graça me faça rir Me faça feliz Sentada na areia Brincando com a sorte Não chove, não molha Não olha agora Estou olhando pra você Mera, Não olha agora Estou olhando pra você Me faça um gesto Me faça perto. Me dê a lua que eu te faço adormecer Me faça um gesto, me faça aberto Me dê a lua que eu te faço adormecer será na estrada O farol de quem se foi Já não ilumina quando te beijar Parece que a vida inteira Esperei Para te mostrar Que na rua dia de desses me perdi Esqueci completamente de vencer Mas o vento lá da areia Trouxe
10: infinita
9: No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer No nosso livro,
7: a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer No nosso livro,
9: a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer,
1: acontecerá.
6: Rádio Inverso. Inverso.
1: A vida tem muitos sentidos.
6: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Boa sexta-feira a todos. E hoje eu vou me inscrever novamente no Clube do Livro. Até mais tarde. E o passado, o Éden, eu me inscrevi, não li o livro e não participei do grupo. Na correria, me atrapalhei e acabei não vendo nada. Mas vou participar de novo. Não sei se vou ler, se vou ver, se vou comentar algo lá no grupo. Mas é uma forma que eu vejo de contribuir com essa rádio, porque eu posso não participar do clube, mas essa rádio me traz tantas coisas boas, esse programa, por exemplo, tem tantas mensagens, né, e as músicas, ela me acompanha e me faz muito bem, então participar com essa pequenininha, né, contribuição é o mínimo que eu posso fazer para que essa rádio continue viva. E estarei, sim, repassando para uma outra pessoa o livro e as, a, os seus áudios. Talvez eu não leia, mas eu vou passar para outra pessoa depois. Tá bom? Então é isso. Não encerra, não, porque mais tarde estou aqui na correria dos meus brigadeiros. Ainda tenho que sair na rua para vender as, os brigadeiros hoje, mas até de tardinha estou dentro desse... Desse grupo também. Bom dia para todo mundo.
0: Bom dia, Maristela. Muito obrigado. Que bom saber que você vai estar junto com a gente no Clube do Livro agora do Mensagens. E vale lembrar o seguinte, né? Você falou, ah, eu não participei. Não. Ao estar no clube e receber o conteúdo, naturalmente já é uma participação. É... Não há necessidade de estar o tempo inteiro ali falando no grupo tal. É óbvio que para quem isso, quem quiser, tá? Poxa vida. É super bem-vindo e é muito legal mas é, a participação não necessariamente é isso, às vezes algumas pessoas me dizem assim, ah, eu tô sem tempo, de todo dia não, não precisa todo dia, até quando o clube do Éden terminou e você tava lá, você viu, né, eu até falei lá no grupo, falei, olha eu vou deixar o clube aberto mais um tempo é justamente para quem não conseguiu, de repente, baixar todos os conteúdos e tal, e se obviamente se quiser fazer isso, poder recuperar, baixar e guardar para ouvir depois, então a intenção é totalmente é, livre nesse sentido, participação é estar no clube, você vai participar, show, você está lá no grupo... Quando quiser e puder, obviamente, interagir. Quando não quiser ou não puder, também. Mas está recebendo os conteúdos e está conectada com a gente. E que bom, que bom que você percebe assim, que você olha também como uma forma de ajudar a programação da rádio. Manter. Pô, eu fiquei muito honrado, muito tocado com esse teu comentário. Obrigado, Maristela. Muito obrigado. E quem quiser né, se inscrever, o Clube do Livro começa dia 7 agora. Hoje é dia 4. Então, estamos chegando e quando começar, obviamente, as inscrições se encerrarão. Então, no site da rádio tem um banner, é, Clube do Livro, mensagens que chegam pela manhã, clique no banner e aí você vai ser direcionado para poder participar junto com a gente de um jeito ou de outro, né? Tem gente que participa de maneira mais ativa, mais envolvida, mais engajada, falando ali e tem outros como aqui na rádio também, quietinhos e quietinhas quem ouve e participa da rádio né, não são somente aqueles que sempre mandam mensagens, que estão no ar é claro que esses contribuem de uma maneira mais, é, mais especial a palavra especial também não, 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 não quero usar, porque parece que qualifica um e desqualifica outro Mas participam de outra maneira, acabam agregando de outra maneira aqui na programação da rádio, mas todos participam, mesmo os quietinhos e quietinhas, da mesma maneira o clube, mas vou esperar sim o, o Maristela, muito legal, muito obrigado e em breve a gente se fala também então no Clube Mensagens que chegam pela manhã.
1: Bom dia Flávio, bom dia inversos feliz aniversário Danila ó oh, uma dicazinha. esse último texto que o Flávio leu eu prestei atenção assim ó oh. presta atenção nele, mergulha nele vai te dizer muita coisa se encontra e viva tá bom? Agora... para o nosso amigo Tony... Tony... Sara filho, Sara... Loguinho... se cuida aí... e volta com esse sorriso maravilhoso aí... que faz muito bem para a gente. Se é a tua alegria sim contagia... é muito bom... tá bom? E... para o resto da turma... eu mando o meu abraço... o meu carinho... E a minha vontade sempre de estar com vocês. Fiquem muito bem nessa sexta-feira. Que aconteça tudo que vocês esperam. E que vocês ultrapassem qualquer obstáculo que apareça. Um beijo enorme. Um abraço assim. Muito carinhoso. E é isso aí. Eu amo amar
0: vocês, sempre. Tchau, Flávio. Um abração. Tchau, Angela. Obrigado, outro, pra você. Bom fim de semana. Obrigado pela sua mensagem aqui na sexta-feira. Um beijo pra Danila, que faz aniversário. Pro Tony, que tá se recuperando de, de gripe, né? Dor na garganta e tal. Que fiquem bem também. Toda
2: cidade por um segundo parou
11: uma imagem Parando eles dois e aquele amor Ficou pra depois, ficou pra depois Somos só um desencontro Somos lugar, somos mais que isso tudo Eu Devo parar, somos só um desencontro Lugar somos mais que isso tudo devo
8: ficar
11: todos os dias, ela encontra
7: pedaços de vida de outras viagens, cegas bobagens vem
10: e vão. Vai passar em
11: um verão qualquer. E ela vai notar. E ela vai notar. Somos som desencontro. Somos lugar, Somos mais que isso tudo. Devo parar, somos só um desencontro. Somos lugar, somos mais que isso tudo. Ou devo ficar por aqui? Hum, hum, hum. Hum. Som, desencontro. Somos lugar, somos mais que isso tudo. Ou devo parar, somos som, desencontro. Somos lugar, somos mais
0: que isso tudo. Obrigado, Ivoneide, de São Luís do Maranhão, nos ouvindo aqui da Bom Dia, para todo mundo que tá nas Mensagens que chegam pela manhã, bom dia para você, Ivoneide, bom dia para você, que tá junto com a gente em qualquer lugar do Brasil ou do mundo nessa sexta-feira, de alguma maneira já se ambientando pro fim de semana, independentemente do que você vai for fazer, quais sejam os seus planos, se vai trabalhar ou não, isso é de menos... Que sobretudo seja um fim de semana de crescimento de consciência e mais do que isso, consciência e crescimento dentro da plataforma de felicidade. Que seja um fim de semana feliz, cheio de pequenas alegrias e que você tenha olhos e ouvidos para perceber as alegrias que se colocam no caminho, que se colocam na vida de várias maneiras. E que se a gente fosse mais atento, tivesse menos sobrecarregado, a gente identificaria e nos alegraríamos. E esse gesto de simplicidade nos tornaria mais leves. Que seja assim, no fim de semana para todos nós. Mas ainda estamos na sexta-feira. E aí daqui no Mensagens que chegam pela manhã hoje não vai ter o, o cafezinho do Antônio Pereira, tá? Ele também está se recuperando de um mal-estar e logo vai estar tá de Por volta.
10: Tanto amor a vida me fez assim, do seu atroz, manso, ou feroz, eu caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões, que nunca tiveram We're gonna make
0: inverso. A
1: vida tem muitos
0: sentidos. Algumas perguntas desconfortáveis, talvez. Você que acorda cedo e sai para o trabalho, e assim como a grande maioria das pessoas se inquieta com o seu salário, com os rumos da economia, das próximas eleições que paga o seu plano de saúde, o seguro do carro, o seguro de vida... que lê os seus jornais pela manhã ou as suas redes sociais... e no fim do dia, vê de novo as redes sociais... ou de repente vai assistir TV, alguma coisa do tipo, antes de descansar... você que está atento, e informado sobre os rumos da tecnologia... não perde uma oportunidade de comprar a mais recente novidade... talvez vocês considerem um ser espiritual... Talvez evoluído simplesmente em dia com as suas obrigações religiosas, quem sabe? Afinal, acredita em Deus, tem Deus no coração. Respeita o próximo. Está em dia com seus impostos, né? Não compra produtos piratas, não suja as ruas, segue todas as campanhas corretas, eticamente falando. Você se diverte, investe em lazer, viaja, sempre que dá, não dá sempre, mas quando dá, você vai. Acompanha as suas lives ou programas preferidos, tem as suas próprias opiniões em relação a quase tudo. Política, comportamento da sociedade, religião, futebol, sei lá. Você que vive a sua vidinha normal, sem excessos, seguindo o fluxo do que a média acredita, tolera, considera saudável, tem coisas que você discorda, mas na grande maioria tem concordância. A título de reflexão. E se você estiver preso em uma caverna e não sabe? E se o que você estiver vendo são apenas reflexos? E se o caminho da média, estrada para a mediocridade, for o único caminho que você trilha? E se um dia você entender que a sua vidinha é uma jaula de conforto e de repente se sentir a um passo da liberdade? Já pensou, se ainda que você não queira, uma curva inesperada em seu caminho colocar sua vida de pernas para o ar e em questão de segundos. Tudo que parecia estável, confortável, encaixado, acaba perdendo completamente o sentido. Queda. E se não for mais possível fingir que não vê? Que não sente? Que não quer? Que tipo de sentimento vai ter quando... Não mais o piso fechado gelado, estável, seguro da jaula tiver diante dos seus pés mais a grama, a terra, o sol. Ou será que você realmente acredita que este comodismo existencial que lhe dá a sensação de conforto e segurança justifica a sua existência? Ou será que você realmente acredita que será para sempre no controle? E o que hoje lhe parece insondável permanecerá escondido eternamente? Acredita mesmo? que a sua saúde, dinheiro, argumentos, aparência, articulação, influência, sanidade, não vão terminar? Tem certeza absoluta de que aquilo que você tanto almeja e chama de poder, de conquista, de metas, vai conduzir você para fora da jaula? Como é que vai ser o dia em que a jaula se abrir e você olhar para a luz do sol? Quando perceberá que tudo o que precisamos é simplesmente nos expor à luz do sol... e simplesmente despertarmos para um fluxo maior... que de fato dá sentido à vida... esse fluxo que organiza a vida... a natureza... a vida, o fluxo é a vida... até que ponto lhe parece plausível... que nada lá fora vai fazer sentido... se não for iluminado pela vida, pelo sol... o sol que brilha do lado de dentro... e que acaba refletindo lá fora... irradiando em tudo a volta... a vida que somos que fazemos... que alimentamos... que nos dedicamos... e cultivamos em nossa interioridade. Permanecer na confortável jaula... eu sei... é mais fácil, né? Nós somos adestrados para ficar lá... quietinhos. E a maioria fica a vida inteira. E tudo bem. Mas quem sabe um dia... você vai ter de sair... e confrontar-se... e enxergar-se... e reconhecer afinal... O que, que você fez com a sua vida?
1: Rádio Inverso. Inverso. A vida tem muitos sentidos.
11: Chorro, é, cliquei no link do é, Instagram eu, agora eu tenho, mas não uso, né? Só que aí fui ver o vídeo lá aí, como eu eu agora sigo o Flávio é, a, eu achei ele, sei lá como não sei, não sei. acho que eu tô ficando velho, eu adoro tecnologia mas o Instagram eu não sei já. mas aí eu achei ali ah, a Ju Mota e e aí é, li uma coisa bem legal, né? É, as mulheres é, quando estão grávidas é, o bebê se for mulher é, já está sendo gerado e produzir, produzindo é, óvulos. Então, olha que loucura, ontem eu tô tomando banho pensando. É, a minha avó, quando estava grávida da minha mãe, é, ela não estava gerando só a minha mãe, ela também já estava gerando os óvulos da gente. Né? então é, eu estava lá de alguma forma né? é, mas é, a minha mensagem de hoje como a de ontem não é só essa não e aí eu vi uma, uma mensagem pró feminismo é, muito bacana da Jumota e aí mandei uma mensagem é, achei lá como é que faz para mandar a mensagem pedindo permissão para publicar ela na rádio e segue o áudio. Um abraço para vocês. Um bom final de semana.
8: Por conta do meu trabalho, eu estou muito envolvida com uma história horrível de feminicídio. E essa semana uma amiga passou por um susto pelo simples fato de ser mulher. Ela foi perseguida e viveu minutos de terror, mas graças a Deus nada de mal, fora o trauma, aconteceu. A história que venho estudando aconteceu há quase 30 anos atrás e esse susto com a minha amiga aconteceu há dois dias atrás. Parece que a história não muda. Desde que me conheço por gente, conheço de perto a história de mulheres que sofreram muito nas suas relações com homens. Uma mulher muito guerreira que foi abandonada com três filhos, muito pequenos, por um marido que não deixou nem amor, nem dinheiro, nenhum endereço, nem nada. Isso em uma época em que ser desquitada era sinônimo de vergonha, porque mulher desquitada era vagabunda. Mesma época em que mulheres, ainda mais sendo mães, não tinham lá grandes chances de ascender na carreira profissional. Essa guerreira fazia lá os seus milagres e nunca faltou comida, nem tempo, nem atenção, nunca faltou cuidado e o que sobrava era amor. Também teve outra mulher que abdicou da vida pessoal, foi trabalhar com o marido, com quem também teve filhos e ele, olha só que novidade, abandonou a família, mas não sem antes trair, bater, humilhar a esposa. Essa mulher só não perdeu realmente tudo, porque tinha na família outras mulheres que a ampararam. Não por acaso, desde muito pequena, eu sempre tive a certeza de que mulher tem que ser independente, mesmo que tenha um parceiro muito legal do lado, nunca se sabe o dia de amanhã. Eu perdi a minha mãe cedo e eu ficava pensando, e se fosse ao contrário? Imagina se a minha mãe não fosse independente, não tivesse emprego, o que ia ser da gente? Não é questão só de empoderamento, é vida real, é observar quem está do lado e aprender com a vida das outras mulheres que nos cercam. O nome disso é autocuidado, é amor próprio, independência psicológica e financeira, é dignidade que fala. Disso aí tudo que eu citei para mim foi o que ficou de ensinamento positivo, mas também ficaram as marcas negativas essas mulheres todas que eu citei... fazem parte da minha história... eu carrego o sangue delas... que carregaram histórias de abandono... de violência... de decepção... de dor... e isso não tem jeito... fica marcado no nosso DNA... nas nossas relações... e reações inconscientes... marcado na nossa alma... cabe a mim... que seja diferente... mudar a história... é muita terapia... autoconhecimento... para isso servem... os silêncios... que eu tanto preciso... Mas o que jamais pode ficar esquecido é que toda mulher tem que ter a sua individualidade e independência. Não abram mão da sua liberdade jamais. Feminismo não é mimimi. Não é. Ele é necessário para a sobrevivência das mulheres. E se você for homem ou mulher, se você for gente, você devia, deveria ser feminista. Porque infelizmente ser mulher é ter medo todos os dias de ser invadida. E isso muda muito a vida da gente. Constrangimento, invasão do nosso espaço, corpo, medo, todo dia isso está acontecendo com uma mulher, pelo simples fato de ser mulher. Sororidade é a empatia entre mulheres, união das mulheres, sentimento de irmandade, solidariedade, companheirismo, respeito e admiração de uma mulher pela outra. Quando um grupo de mulheres decide se apoiar e prestar solidariedade uma para as outras, a fim de que elas conquistem liberdade ou igualdade, essa relação ajuda as mulheres a terem força. Homens, sejam feministas. Mulheres, pratiquem a sororidade.
0: Daí a Jumota. Quem nos mandou o áudio foi o Rubens, né, que, de Brasília, que ouviu esse, esse manifesto, esse desabafo. Da Ju no Instagram e compartilhou com a gente. Eu conheço essas histórias que a Ju contou. Nós somos primos, né? E ela falou, são histórias da família. E na medida que ela foi falando, eu fui identificando algumas histórias. E você sabe que na medida em que eu tava ouvindo a Ju, eu tava me lembrando de uma experiência recente que eu tive e que foi marcante para mim. Eu faço, eu gosto muito de caminhar, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu caminho todo dia, caminho muito. E numa dessas minhas caminhadas à minha frente, mais ou menos uns 50 metros, talvez, pouco menos, duas mulheres caminhavam. Duas mulheres com roupa de, de caminhada, tal, estavam caminhando, é, fazendo o mesmo, o mesmo trajeto que eu. E o que me chamou a atenção era a quantidade de assédio que elas recebiam enquanto caminhavam. É... E ontem mesmo a gente estava falando um pouco sobre preconceito, né? E eu dizia: a gente tem um monte de preconceitos, aliás, foi o próprio Rubem que, que despertou esse assunto, e a gente não percebe, né? Por exemplo, não achar que é tão difícil ser mulher é um preconceito de quem não é mulher, que é o meu caso. Eu não sei o que é ser mulher, porque eu não sou mulher, mas vendo aquelas duas mulheres caminhando na minha frente me deu uma agonia de ver como a moto diminuía a velocidade, o cara levantava o capacete para falar alguma coisa, como o carro, teve uma situação de um carro praticamente parar na avenida. E ele tinha uma plaquinha de Uber Puxando papo com elas... Era uma coisa horrível assim... Duas, não, não eram, obviamente que isso jamais justificaria... A mulher poderia estar nua na rua... E isso não justificaria... Mas no caso dessas duas mulheres... Eram duas donas de casa... Duas mulheres estavam caminhando ali... E sofrendo um assédio violento... Aí passou uma semana... Mais ou menos a cena se repetiu... Não mais com as duas mulheres... Mas com uma outra mulher... Que também estava caminhando na minha frente... E tudo aconteceu da mesma maneira... Outro carro parou e de uma maneira até mais assintosa o cara, um senhor de idade já parou na avenida estava sozinho no carro e ficou meio que intimidando aquelas duas mulheres e eu parei de uma maneira que o cara percebesse que eu estava vendo para intimidá-lo ele me encarou por um tempo e depois foi embora mas realmente é muito complicado eu sei né, que às vezes a gente ouve é, discursos eu pessoalmente não sou adepto de ismo algum seja do feminismo ou, de, ou muito menos do machismo eu acho que o ismo ele tende a virar uma bandeira ideológica que às vezes torna a situação mais pesada. Mas eu não sou ninguém para julgar. O que eu proponho é que sejamos humanos. E ser humano implica em prestar atenção no outro. Implica também em se colocar no outro. Também implica em não fazer para outra pessoa aquilo que eu não admitiria que fizesse comigo ou com alguém que eu amo se nós fôssemos mais humanos eu acho que é, situações como essas que a Ju escreveu e, e, e com propriedade né, não aconteceriam como por exemplo esse caso que ela citou de uma mãe, e eu conheço essa história de uma mãe com três filhos que muito cedo foi abandonada se não me engano o filho mais velho dessa mãe tinha acho que seis anos mais novo, tinha um dois, e ela teve que se virar muito a vida inteira, é uma tia minha Teve que se virar a vida inteira trabalhando muito, muito, muito. Hoje, os três filhos dela são adultos saudáveis, felizes, todos têm suas profissões. Uma, dela é uma, uma delas é diretora de uma grande escola, o outro é engenheiro é, e está e, tá vivendo bem, o outro está vivendo em outro país de uma maneira muito próspera, muito boa. Essa tia faleceu recentemente, mas deixando o exemplo né, dessa guerreira humana humana ela não recebeu a solidariedade humana... de quem deveria ter apoiado... enfim... e aí já é uma outra história... então que mais do que qualquer coisa... a gente... É, aumente... fortaleça esse olhar humano... essa percepção humana de respeito... Né? de respeito ao outro... e especialmente... nesse caso das mulheres que se colocam de maneira mais, maneira mais frágil... como a Ju disse... é importante sim que as mulheres sejam sim independentes, tenham sim condições de, de não dependerem, porque infelizmente, infelizmente acontece muito, e não é só lá no interior, do interior, do interior, do interior, às vezes pessoas admiradas da sociedade, pessoas cultas, é, reproduzem esse tipo de comportamento de uma maneira covarde. E isso é muito complicado. Então, muito obrigado, o Rubens, por trazer esse comentário da Ju aqui no nosso Mensagens e que sirva, sim, de reflexão a todos nós. A gente está quase chegando ao fim do nosso programa, já passamos um pouco da hora, né? Parece que quando o programa foi terminando, ele começou a acontecer um pouco mais. É, tanto que o Erasmo veio aqui e pediu o Alcazar Crying Era Discotech. Faz tempo que eu não toco essa música, hein? A gente vai ouvir um pedacinho só para encerrar o Mensagens nessa manhã de sexta-feira. agora a gente fecha o mensagem Chegam pela manhã. Eu falei logo no começo que eu tava sentindo que esse programa é ia assim ser um pouco mais musical, né? Um ritmo diferente, na sexta-feira geralmente muda o ritmo, tomara que tenha te feito bem, tomara que você tenha gostado e que a sexta-feira seja boa para cada um dos que está ouvindo o mensagens que chegam pela manhã. Sexta-feira, o fim de semana, seja um fim de semana feliz, de pequenas alegrias, de contentamento, de paz de espírito. E na segunda-feira a gente se reencontra às 8 da manhã aqui na Rádio Inverso. Um beijo para você, boa sexta-feira e até lá.
1: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio em yes. yes.